0: Sejam muito bem-vindos ao Calvinamente, terceiro episódio do podcast, é, segundo a palavra de Deus, a gente tem que nos unir, né? Onde tem um ou mais, e é isso, estamos aqui nos Oh, eu, já terceiro, falar, eu já ia falar, eu já ia falar outro podcast. Mas é isso, gente. A gente tá um pouco nervoso aqui, porque a, a grande figura que tá aqui com a gente hoje <risos> né, é diferenciada. Então é isso. A mesa concorrida, né? É, o Thor nem quis ficar de fora. Não. <risos> <risos> é isso. Quando você for falar, fala mais perto daquele, por enquanto. Daqui a pouco eu saio que você entra aqui. Gente, então é isso. Quero apresentar. O Thor mais uma vez tá aqui com a gente. Deus abençoe
1: a todos. Que tudo seja para a glória do senhor. Que vocês, tudo que o presbítero Moisés. Falar que vai ser guiado pelo Espírito Santo e de Amém. muito. É, para a gente ter mais bagagem, tanto na fé quanto no conhecimento.
0: Amém. O, do lado dele aqui, o meu amigo Eduardo. E aí, Edu? Tudo
2: bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Hoje, graças a Deus, nós temos o presbítero Moisés, que é um servo que de fato nos inspira. Meu Senhor Moisés? Deus continue abençoando o Senhor.
3: Amém. E a gente vai ter a oportunidade de ouvir muita coisa. Você que está acompanhando a gente, a gente está com esse privilégio, a honra de receber o seu Moisés. Até uma das coisas que a gente pensou no início do projeto era de ter essa, essa porta né para a igreja poder é, conhecer mais e, e saber mais a respeito da própria organização e nada melhor do que trazer o seu Moisés, conhecedor da nossa igreja, profundamente muito tempo de é, presbiterato servindo a nossa igreja então eu passo a palavra para ele para ele poder já falar a respeito da é, da sua apresentação e, e tudo que ele tem para gente hoje nesse nesse podcast
4: eu quero cumprimentar todos que estão acompanhando nesse momento aqui que estamos nesse podcast quero dizer apenas que tudo aquilo que aconteceu na minha vida especialmente na minha vida cristã, eu tenho para mim que é tudo na, foi tudo ocorreu tudo na orientação de Deus, porque nem sempre aquilo que eu quis se cumpriu. Eu quando eu fiz a faculdade, eu tinha um interesse muito grande em fazer carreira, chegar lá no topo, aquele tempo seria lá no titular, né, da cadeira. Comecei meu, meu trabalho na faculdade e logo que me formei, porque quando eu estava no terceiro ano, eu fui convidado para ser professor assistente de um dos professores que trabalhava aí no, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, hoje, o IBIUS, né conhecido Ibiuce, Instituto de Bio, Biociências e Ciências Geológicas, etc. Muito bem. Então, a minha primeira experiência como professor foi como professor né, no curso superior. Eu não uhum. tinha dado aulas em nenhuma escola antes. E o meu alvo, evidentemente, era fazer doutorado, fazer. livre docência, o que fosse preciso fazer para chegar aonde eu queria. Mas.
3: E, e assim, a gente estava conversando no início, não. É, todo mundo aqui na expectativa, e aí a gente conversou rapidamente a respeito do tempo do senhor na igreja como presbítero, né? Sim.
4: Quantos anos de presbítero? 58 não? anos. 58 anos, graças a Deus, é, ali militando. Passamos aí nessa história da igreja, muitos momentos alegres, bons. <risos> a igreja crescendo mas também tivemos muitas lutas. Foram lutas, às vezes, muito difíceis, mas, com a graça de Deus, nós somos ali participando de tudo isso, mas sempre eh, Deus colocando a mão e aí atuando, fazendo com que a igreja sempre saísse bem nas situações difíceis. Né? Por exemplo, tivemos duas experiências na década de 70 de saída de grupos que foram para o... que não concordavam mais com a...
1: Com a linha da nossa igreja. Com,
4: é Não concordavam com a teologia da igreja, mas uhum. tinham outras ideias e tal, e que queriam, ao invés de saírem, implantar. eles queriam implantar. E foi um momento difícil, mas graças a Deus, Deus agiu, tivemos... Eu me lembro muito bem da reunião, quando decidiu-se tudo, não é? onde hoje nós nos reunimos, uhum. naquela época tinha só parede, nem forro não tinha, tinha telhado e as anelas não tinha, não existiam ainda. Nós Fizemos um círculo muito grande ali, o conselho e o grupo. Isso foi na década? 70, 70. foi em 73, e, 74, por aí, que, por e, essa, essa faixa aí. E que ideias eram essas, prefeito? Era de linha pentecostal. Ah, tá. mas havia passado recentemente pela igreja um pastor que tinha esse tipo de pensamento, uhum. embora fosse pastor presbiteriano. E ele exerceu uma influência muito grande em uma parte da igreja. E ele fez até algumas coisas que deram muito trabalho para a gente, né? Mas depois ele acabou sendo. É, excluído instituído. da igreja uhum. brasileira depois do julgamento do, 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 do problema. Né? Então, é, mas graças a Deus eles saíram tudo bem, nós fizemos uma reunião tranquila, né? Falou, ó, vocês querem mudar a igreja, mudar a igreja não pode. Não vai mudar, porque em primeiro lugar que nós não concordamos uhum. com o que vocês pensam, não é o nosso. Agora, vocês achamos né, que vocês devem sair formaram uma igreja aqui na cidade que não tinha essa denominação na época.
3: Formaram uma outra denominação a partir da, dessa saída é, de membros.
4: Saiu primeiro uma turma, uma turma ainda ficou mais um, um dois anos, uhum. talvez, e depois também foi. Mas, Mas... vamos
3: voltar lá, lá no início, é, presbítero Moisés, porque a história da igreja até o início da igreja aqui em São José do Rio Preto tem uma ligação é, próxima com o senhor, né? É, é
4: eu, eu estou escrevendo, eu comecei a escrever antes da pandemia uma história da igreja. Eu tenho aqui um começo que eu já passei para o computador. E... Na, na introdução, eu escrevi o seguinte, ó: por que decidi escrever sobre a história da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto e depois, primeiramente, por me sentir umbilical, umbilicalmente ligado à história desta igreja, a minha história se confunde com a história da igreja. Por que vocês poderiam perguntar? Por uma razão muito simples: a igreja foi fundada, donde, foi organizada num num dia 4 de março de 1937. Eu tinha nascido aqui, em Rio Preto, em 1935. Estou com 87 anos. Meu pai havia se convertido na igreja presbiteriana de Araraquara. Como ele era ferroviário, ele foi removido para cá. Sim. E eu vim nascer aqui. E isso foi em 1935. E havia um grupo de pessoas que eram presbiterianas aqui na cidade e que queriam, eh, pensavam em organizar uma igreja. aqui E meu pai era, era um deles.
3: E, e essas pessoas eram ligadas
4: também à, à ferrovia ou não? Eram Tinha igrejas. gente que era assim. Inclusive quando foi organizada a igreja, foram eleitos três presbíteros. Uhum. Né, eram 44 pessoas adultas Puxa. e 37 menores. Uhum. Meu nome está lá na ata de organização da mi a minha família inteira. Nós éramos em 10 pessoas, meus pais e oito filhos. E eu era o mais novo. Sim. Né? Então, o que, que aconteceu? É, eles... É, se reuniam aqui, eles já se reuniam como se fosse uma congregação. Como, como
3: se fosse um grupo GIS que a gente tem hoje, mais ou menos? Seria mais essa... ou
4: menos isso, mas só que eles alugaram um local. Ah, tá. Já tinha um local, aliás, foi o primeiro local onde a igreja se reuniu. É depois lá na que Siqueira Campos? É isso? Siqueira mas... Campos, na rua Siqueira Campos. E ali, esquina com a... Be... Com a... Boa Vista? Boa, com não, com a... Bem, com a Coronel Espínola. Bem na esquina ah. com o Coronel Espínola. Então, o que, que aconteceu? Eles... E é interessante que na, nessa primeira ata de organização da igreja, tinha uma informação que, na primeira vez que eu li, eu não tinha reparado. Porque eu estava com muita pressa para fazer isso aqui. Para fazer este livro, a Bíblia... Que a, a igreja ia completar 70 anos, né? hoje ela está com 86. Então, o conselho me pediu que eu fizesse um breve histórico para colocar numa bíblia que seria feita comemorativa aos 70 anos da igreja. Eu tive que fazer isso num prazo de um mês e meio. Foi muito corrido, muito puxado. Eu trabalhava o dia inteiro e, às vezes, até boa parte da noite, lendo atas, documentos, aquela coisa toda, para poder fazer isso aqui. E Aconteceu o seguinte, que na primeira lida que eu dei lá da ata de organização, eu não notei que existia uma observação, que esses membros que foram recebidos, eles pertenciam a uma congregação autônoma, de Mirassol. Hum. Para mim isso foi novidade. Foi quando agora, há uns três meses atrás, ou um pouco mais, eu comecei a escrever. Durante a pandemia eu parei, porque é, fiquei também doente e tal, aquela coisa eu peguei e parei. Agora estou retomando. Então eu estou ligado a essa história desde o meu nascimento. Quer dizer, a igreja foi organizada quando eu tinha um ano, quatro meses. E quatro dias.
3: Né? Então a gente pode dizer que no rol de membros, hoje, o senhor é o, o membro mais antigo. Mais antigo né? Eu
4: creio que sim. Eu não sei. Pode ser que alguns dos que estão lá tenham se mudado e ah, estão tá. vivos ainda, mas a gente não sabe. né? E perdemos o contato. Mas do pessoal que está aqui, uh -huh. eu creio que eu sou o mais antigo. E, e então, nesse igual... tempo de presbiterato...
3: Pode, pode, perguntar. Eu queria, saber, eu queria
1: saber do senhor se o senhor tem
4: o que, que o senhor tem
1: a lembrança mais antiga dessa época. Assim, o senhor lembra quando o senhor era criança, que o senhor ia na escola dominical. Qual é a lembrança mais antiga que tem na sua memória?
4: A lembrança mais antiga, assim, vamos ver. Deixa eu ver se eu, eu, eu uma das coisas que que vem muito à minha mente era o seguinte. O meu pai, ele sendo ferroviário. Nós, onde hoje é a rodoviária, ali era da Estrada de Ferro, e tinha casa para o... Meu pai era o chefe de depósito da oficina. Quer dizer, ele, fic... ele era o responsável, abaixo do engenheiro, ele era o responsável pela manutenção das locomotivas quando chegavam de viagem. Então, eles faziam toda uma revisão... Tirava toda a graxa misturada com areia, aquela coisa, depois engraxava, lubrificava, tudo aquilo, para fazer uma nova para sair para uma nova viagem. Então meu pai era responsável por isso. Então a estrada dava uma casa ali para a gente morar. Mas como a família é grande, tinha três casas, e deram duas, porque não cabia todo mundo, eram dez pessoas. <risos> né? Então o que, que acontece? Uma das coisas que marca muito bem a minha infância é a seguinte. Todos os pastores que vinham visitar a igreja, ou para fazer uma série de conferências, ou então, seminaristas que vinham durante o mês de férias do pastor para cobrir, não é? ficavam na minha casa hospedados. Porque é onde tinha mais possibilidade de, 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 de receber as pessoas. Não é? eram duas casas então dava para acomodar bem então uma das coisas que marcam minha infância é a seguinte uma vez nós recebemos a visita que hospedou-se lá na minha casa um senhor chamado seu narciso eu era pequeno eu não sei nem quantos anos eu tinha uns quatro cinco anos talvez e esse seu narciso ele tinha sido um cangaceiro lá no nordeste não me falha a memória eu não sei se foi isso do grupo do Lampião, hum. se não me engano, do Corisco, sei lá, um deles lá. E lá ele se converteu, depois que é acabaram as, a, os cangaços, né? E ele se converteu. Então, ele usava a vida dele a rodar o país para pregar o que Deus fez na vida dele.
1: Glória a Deus. Hum.
4: E eu me lembro muito bem de quando ele chegou, eu e o meu irmão um pouco acima de mim, né? Ele era dois anos que né? eu. E esse meu irmão era meio, meio, meio levado, né? Ele queria saber, o senhor Narciso, senhor Narciso, com quanto o senhor matou? <risos> A pergunta que ele fez, né? Ele não gostava de falar dessas coisas, o senhor Narciso, mas eu me lembro direitinho do rosto dele, de nós na sala. Então essa. Por exemplo, outra coisa que, que marcou bastante foi o, o Reverendo. Eu não sei que nem quantos de vocês aqui chegaram a conhecer o Reverendo Antônio Elias. O Reverendo Antônio Elias, ele era seminarista. Ele é aqui de Catanduva. Ele era seminarista e ele veio passar um mês, ficou hospedado na minha casa, eh, para ficar pregando. Uhum. E naquela época ele já. Eu não lembro, evidentemente eu era muito pequeno, mas ele já era daqueles pastores Obrigado, inflamados, é. né? E é referência na denominação. Referência né? na denominação, morreu com mais de 90 anos. Uhum. E eu me lembro de quando ele ficou na minha casa, porque naquela ocasião que ele estava lá, eu sofri uma queda e... Eu não sei se. Porque aquele tempo era muito diferente, gente. Não tinha médico, nada para você ir, não. Uhum. Eu fui pular uma janela para roubar doce da minha mãe, <risos> né? Porque minha mãe, tinha, minha mãe tinha que ter o controle, porque era um monte de gente. Ainda estava lá o, o, o seminarista, outro. né? Então ela tinha que controlar, porque senão um, um ou outro queria comer o mais doce. Seminarista então fica ele, assim, A minha mãe <risos> tinha feito uma. Eu me lembro disso direitinho. Ela tinha feito. Uma, nós tínhamos muita goiaba, pé de goiaba no fundo, e ela tinha feito doce de goiaba, em cauda. Né? E ela escondeu na casa, a outra casa, aqui da, uhum. não na casa que a maioria da família, irmão, onde três irmãos meus ficavam. Né? Dormiam lá. E trancou a porta, mas deixou uma janela aberta. E eu, eu vim correndo para querer pular, para ir lá pegar doce, sabe? E eu caí de, Caí, não, al não alcancei, caí. E é que, nesse cotovelo aqui, o bicho, a coisa ficou tor torta, né? E, e ele estava lá, foi ele que me acudiu. Reverendo Antônio Elias. E é na seminarista, bom. né? É. Então, são coisas assim que eu lembro, né? É, coisas bem assim, espalhadas, porque eu era muito pequeno. E eu disse que a minha história, ela é muito ligado à história da igreja, por uma razão muito simples. Além desse fato de eu estar na ata de organização da igreja como um dos filhos, e meu pai foi eleito entre esses três primeiros presbíteros, um era o meu pai, e o outro era o seu Arlindo, que também era ferroviário, e o terceiro era, o, o, era um dentista prático, seu... Joaquim Machado de Campos Júnior, né? que é o pai da Celinha. Ah. É? Então, é, é, eram os três primeiros presbíteros. E a mulher desse, seu Arlindo Rodrigues da Costa, ela me contou uma vez, eu a visitei, depois eles mudaram para Araquara também, e toda vez que eu ia para Araquara visitar meus pais, eu ia lá na casa da dona Maria, do seu Arlindo, Uhum. Ela gostava muito da gente E a gente gostava muito dela Era uma senhora muito legal Eu ia lá visitá-la né? E ela me contou uma coisa que eu não sabia Ela falou Olha, você sabia Que você foi um dos três primeiros Batizados na igreja? Eu falei, eu não <risos> eu não sabia né? Nem minha mãe, nem meu pai falaram nada Para mim, eu não sabia disso Ela falou, pois pues então, era você <risos> O Guaraci, que era filho dela, uhum. e um outro Guaraci, que é parente do, era parente do pai do Samuel, do seu Dario Marçal. Ele falou, vocês são os três primeiros. Eu falei, tá vendo? Estou ligado. Né? É. <risos> Depois, quando eu tinha sete anos, o meu pai levaram ele para Aracuara de novo. Lá vamos nós. Vamos embora. Eu tinha sete anos. E eu só fui voltar para cá para fazer a faculdade, em 1958. Nós fomos para lá em 43. E em 58, eu vim para cá para fazer a faculdade, que tinha aberto a faculdade aqui. Que foi quando o senhor fez profissão de fé? Foi no ano que eu fiz. E eu não. E era uma época, eu já era jovem, já não, não era mal. Mais... Eu era meio malandro como estudante, andei perdendo um ano, né? E... e lá em Araraquara. E quando eu vim para cá para fazer a faculdade, eu já tinha 21 anos. E aí o senhor veio para ficar em hotel?
3: Como é que foi? Parece que não, tem uma, uma história interessante aí não. nessa vinda para cá, não é? é eu,
4: então deixa eu explicar por quê. <risos> é, acontece que eu, eu, quando eu me tornei adolescente, assim, eu... Saiu da igreja. Eu não fui mais. Uhum. Mas... E meu, meus amigos eram todos da cidade lá, ninguém crente. E eu me afastei mesmo. né é, Para você ter uma ideia de como era, meus pais eram muito crentes. né Eles eram muito crentes. Quando, por exemplo, vinha um pastor em Araraquara fazer uma série de conferências, era muito comum isso naquela época, ela chegava com a proposta coisinha do convite, né? Que uhum. era distribuído para as pessoas que a gente convidava, que se convidavam, para me entregar na minha mão, me convidando para eu ir na palestra. Então, eu ouvi grandes pregadores naquela época, lá em Anaquara. José Borges Santos Júnior, é, Miguel Riso Júnior, que eram os, os príncipes, vamos dizer, dos púlpitos presbiterianos uhum. naquela época. pregavam muito bem, mas eu não. Quando eu vim para São José do Rio Preto para fazer, eu estava arrumando as minhas coisas lá para vir, para pegar o trem e vir para cá. A minha mãe chegou para mim e perguntou assim para mim: "Você tem certeza que não é para o seminário de Campinas que você quer ir?" <risos> eu falei, mãe, que isso, né? Como mudou, né? Hoje não se fala isso, mas nem. É. Aí ela, aí ela me disse uma coisa que eu não sabia. Ela nunca tinha me dito. Eu falei para ela, não, mãe, eu não tenho chamado para isso. Eu nem, nem membro de igreja sou. Isso no dia da... É, eu estava cir... arrumando as coisas para pegar o trem para vir para cá. Aí ela virou, sabe por que eu tô perguntando? Porque quando você nasceu, eu te consagrei para isso.
2: Glória a Deus.
4: Que ele foi um, sabe... Impacto, um né? Eu falei, mãe, isso aí é chamado. Eu não tenho esse chamado. Eu vou para o Rio Preto mesmo. Então, vocês vejam bem como é que é a coisa, né? Então eu vim para cá, eu não era grande. Mas ela exigiu que eu viesse morar na casa da dona Luísa Ventura da Silva, que é a minha sogra. Foi minha sogra, porque ela já faleceu. E lá eu conheci a maminei e a Marinei já era professora ela tinha 15 anos e eu estava com 22 então Dona Luísa pode namorar porém tem que ir na igreja e é interessante há um pastor na história dessa igreja que eu não cheguei até outro, estou entrando no, no ministério dele para escrever sobre ele esse homem me marcou muito chamava João Feliciano Pires. E ele era um evangelista nato. Sabe esses pastores que nasceram para evangelizar? Ele era assim. E era o que eu estava precisando. Alguém precisava me evangelizar. Uhum. Né? E pô, eu ia com a marinesa na igreja. E esse homem, rapaz, vai ao pau, era um pau lá em cima. Dele, e eu escutando. Meu escutando. Né? Aí começa a vir aquelas coisas, né? Você está fora de casa, você lembra do pai, da mãe, como é que eles eram como crentes e tal. E a dona Luísa, minha sogra, também era muito crente. E eu
3: conheci, uma, dona Ela vinha com a Bíblia,
4: velho. Dá moleza não, sabe? Resultado: no final daquele ano, eu professei minha fé.
3: Isso na 50... Em
4: 58, eu estava terminando o primeiro ano da faculdade. 58. Aí, então, já, no no logo em seguida, né, eu já fui eleito vice-presidente da mocidade. Sabia nada, nem né, como é que funcionava aquilo, nunca tinha pertencido, né? E aí começou. Você vai se entrosando, você vai. Comecei a, a, a receber responsabilidades. Me puseram primeiramente. Como professor da classe de adolescentes, na época, né? Foi minha primeira classe de escola municipal nessa igreja. E assim foi, depois. Fui me introduzindo, depois começaram a me dar responsabilidades de pregar em pontos de pregação. E esse, eu vou dizer por que esse, esse. Esse. Pastor. Pastor me marcou bastante. Eu ficava impressionado com a capacidade dele aquele tempo não tinha carro para pastor não tinha nada é tudo na base do ônibus às vezes eu encontrava com ele na praça ali pegando um ônibus para ir para determinado bairro para visitar determinada pessoa que tal etc e tal bom muito bem e ele depois mais tarde lendo a respeito do pastorado dele, sabe quantos pontos de pregação tinha quando ele estava pastoreando aqui? Onze. Onze é. pontos de pregação da
3: nossa igreja, da Igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, no caso.
4: Um ponto de pregação hoje é a Igreja de Maceno. Segunda igreja hoje, né? Uhum. Outro ponto era a Igreja de Diniz que começou, por sinal, na casa do avô da Ana Marça, uhum. a esposa de João Marco, começou na casa dele lá. Esse, onde o, a igreja de início começou lá, era ponto de pregação. E era impressionante nele, era o seguinte, tinha ponto de pregação em badia que aquele tempo chamava Borboleta. Tinha ponto de pregação em Nova Itapirema, Pra que é para lá ainda de Nova Aliança, tinha ponto de pregação em Mendonça, tinha ponto de pregação em Bálsamo, tinha ponto de pregação em algumas fazendas aqui em volta, que o ponto de pregação era o nome da fazenda, que hoje eu já me... eu Tenho anotado aí, mas eu já me esqueci o nome da fazenda. Somavam 11 esse homem passava por todos, pelo menos uma vez por mês. Uma paixão pelo Evangelho, né? Então é, é, é uma quando você vê alguém assim, né? Envolvido, assim, que veste a camisa, né? E você começa a olhar o exemplo. Você fala, caramba, este pastor realmente é crente. <risos> e ele me marcou muito, João Feliciano Pires. Já faleceu. Ele foi até 1960,
3: né? Eu estava olhando aqui.
4: Exatamente. Ele, quando chegou em 1960, ele comunicou aí ao Conselho da Igreja que ele iria para, para, se me engano, ele foi para o de Rio Claro ali naquela região ou de Campinas, não sei bem, um dos dois. E e ele comunicou e tal. Mas ele antes dele sair, ele preparou tudo e organizou a segunda igreja presbiteriana de Rio Preto, que é a antiga Maceno, que, onde está o Watterson hoje. Uhum. Né? Então, na reunião do presbitério, que ocorreu em janeiro de 60, foi organizada a igreja, a igreja
3: de uma, A segunda igreja. segunda igreja.
4: Então, resultado. Dele, ele, pelo menos, deixou mais uma igreja. Uhum. E ele ficou aqui de 56 a 60. Ele ficou aqui. Então, a presença dele aqui foi fundamental na minha conversão. Uhum. Né? Porque ele trabalhou comigo, falava comigo, conversava comigo, e eu via a obra dele sendo realizada. Então respeitava muito ele por isso, porque ele realmente era um nome que estava envolvido. Impressionante. Você lê as atras do tempo dele aí, a, a preocupação dele com a igreja. Né? Então é isso aí. É, isso ele, é um aspecto importante né, para a é,
3: gente aprender é, né, com, esses, com esses mestres que pregavam e viviam né, aquilo que estão ali levando como mensagem a respeito exatamente, do, do exatamente. evangelho de, de é,
4: agora, eu gostaria de falar um pouquinho dessa igreja, como é que ela foi organizada. não é? uhum. Mas, antes de falar da igreja, eu vou falar um pouquinho da cidade. O que, que era o São assiste. José do Rio Preto em 1937? Eu tenho poucas lembranças, porque eu fui embora daqui com sete anos. Porém, eu vim aqui de vez em quando visitar para os amigos do meu pai aqui. De vez em quando eu vinha com a minha mãe e tal, ficavam na casa dos irmãos aqui e tal. A gente não perdeu o vínculo, o contato com eles. Resultado, é, eu fui ler, por exemplo, procurei na internet, não, né, a respeito do censo. 40 aqui de Rio Preto. Então, você encontra lá, se você entrar, você vai encontrar lá que tinha 74 mil, habit... 74 mil habitantes. Porém, o censo naquela época era diferente. Ele não contava a cidade, era a região. Então, fazia parte da região de Rio Preto, você olha lá. Badi Bacite, Nova Aliança, Nova Itaperema, aqui Guapiaçu, Guapiaçu etc. Chimite. Etc. Então, eram somados todos da região. Então, dava 74. Mas, se você. Eu, agora, eu faço um cálculo, é estimativa apenas. Né? Eu calculo que se Rio Preto tivesse 60 mil habitantes naquela época. Era muito. 60 mil. Hoje, não saiu o resultado o tempo, o final do censo atual que está sendo realizado. Mas há uma estimativa lá de 497 mil e uns quebrados. A igreja hoje está numa cidade que tem Quatro, quase 500 mil habitantes uhum. Tinha 60 lá Em 37 quando organizou
2: Quase 10 vezes mais
4: É, com 44 membros Então Aí você Alguém poderia perguntar assim É, mas peraí aí Então a igreja hoje tem quanto? 10 mais? Não é? não é pouco? Eles se esquecem Que primeiro Demos origem a igreja. Segunda. Segunda. Depois. Diniz, então, esse povo saía. Ia para lá. Depois. Vila Toninho. Depois, a do Maurílio lá. Como é que Aliança. chama? Aliança. Aliança. Depois, lá, o que foi? A do Gustavo? Nova Canaã. Nova Canaã. Então, são igrejas filhas nossas. Uma né? história então, é bonita, né? É. é Realmente, poderia ter feito mais. Mas é o que nós pudemos conseguir, não é? Então, existe esse aspecto que, muitas vezes, as pessoas se esquecem de levar em consideração que essas igrejas são igrejas filhas desta aqui, da Central. Uhum. Então, Rio Preto cresceu muito. Há muito campo para se expandir o Evangelho aqui, não é? a gente precisa mesmo passar por uma... Um avivamento. Um, avivamento, um esquentamento de corações aí para poder expandir a obra. Senhor. Porque há muito bairro novo. Né? E os nossos irmãos pentecostais aqui é vão. Uhum.
3: O senhor falou até central, né? a, igreja, a, no, a Igreja Presbiteriana de São Zé do Rio Preto, que é a nossa igreja, né? o nome da nossa igreja é Igreja Presbiteriana de São Zé do Rio Preto, mas... Por conta disso, eu acredito, né? ela acabou assimilando o nome central. É, embora e... ela não
4: tenha oficialmente no nome, ela é chamada no meio, no meio da região, nas igrejas da região aqui, como a central. É, apelidado. Super, né? É, e é um
3: apelido que pegou que e pegou. não tem jeito.
4: Então, é isso aí. Quer dizer, eu tenho uma ligação. Depois, porque vocês vejam bem. A ligação não está só nas origens. Quando eu vim para cá, então, aqui eu fui batizado. Aqui eu fiz minha profissão de fé, nesta igreja. Nesta igreja eu me casei. Nesta igreja meus filhos foram batizados. É. Meus filhos se casaram. Só, às vezes não usou o templo, mas usou o outro local, mas aqui minhas netas e, e o meu neto menor estão, o outro está morando fora, mas estão aí. Então, tudo aqui eu fui. Presbítero durante tantas décadas, né? Eu acredito que não existe realmente uma pessoa que possa é, ter mais condições de falar da história da igreja que eu.
2: Então com Porque, certeza com um é, aninho
4: o senhor já estava é, fazendo a história, começando a história. Então aí eu, eu é interessante o seguinte. Eu fiquei pensando muito, mas eu tem muito a respeito do que minha mãe falou, né? Porque ela falou, me consagrou para o pastor, caramba. E eu estava no mundo. Né? Mas depois que passou o tempo e tal, pelo envolvimento que eu tive com essa igreja, que é uma igreja que o meu pai ajudou a fundar, uhum. né? então, são coisas que eu falo bem mas Deus tinha um outro plano. Eu não fui o pastor da igreja, fui presbítero.
3: Mas a, é aquela questão, né? A nossa sistema de governo da nossa igreja, ela acaba sendo um sistema de governo que que tem no seu modelo presbítero, né? O presbítero docente, que é o pastor que está pastoreando de forma ali responsável do ensino, né? O pastor titular, pastor é, auxiliar mas os presbíteros são também responsáveis, né? Presbíteros é, regentes que são responsáveis de, de pastorear. Então, o senhor <risos> de certa <risos>
1: forma, né? É. Dá para levar que, em consideração. O, o pessoal que não é, os irmãos que não são presbiteriano que acompanha hum. o, o podcast, o que que o que que qual que é a função do presbítero na igreja?
4: Olha, ele tem função muito variada. O presbítero tem que ser na minha opinião, um líder que seja envolvido com a igreja como um todo. Você tem que conhecer o que, que a igreja está pensando, o que, que ela está sentindo, o que, que ela está precisando. o que que... E isso aí você só consegue quando, na medida em que você é, se envolva na obra. Então, presbiterato é um negócio muito sério. E não só pelas recomendações bíblicas, aquilo que na Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo, né? Timóteo e Tito, está lá escrito com muita clareza o que se espera de um presbítero. Não é? Ele tem que ser um líder espiritual na igreja, ele tem que ser um, um auxiliar do pastor na obra. Ele não pode, na minha opinião, é, simplesmente ter o cargo, mas só subir lá para distribuir é. ceia. Ele tem que visitar, ele tem que conhecer a igreja, ele tem que exortar quando precisar exortar. Uma das coisas interessantes que tem na história da nossa igreja é a seguinte, nesse aspecto. Esse pastor que eu estou falando agora há pouco, aliás, não foi ele, foi primeiro um outro que eu não peguei aqui ainda. Ele era baixinho. Né? Era, foi foi o, o pastor que veio depois do reverendo Antônio Amorim, é, Armando Amorim. Né? É o reverendo Eméric, Natanael Emeric. Ele, ele, ele deu uma organização. É impressionante você ler as atas como ele organizou a igreja a igreja estava meio assim sabe, meio dispersa ele organizou a igreja e ele fez o seguinte pegou os presbíteros junto com a junta diaconal e formou duplas um presbítero e um diácono um e eles tinham que visita e dividiu a cidade em por regiões para cada dupla e ir para uma região então todas as famílias da igreja daquela região teriam que ser visitadas por pela dupla que era responsável por essa área e eu não ver se eu tenho aqui mas a
1: A gente pode As ver perguntas que, é um, que é um ele trabalho de gestão, né? Essa...
4: Exatamente, né? Ele isso em 53
1: ele já tinha essa essa visão essa né?
4: organização. Ele organizou a escola dominical. Ele chegou aqui, e observou. Ele observou uma das coisas que ele observou que tá na ata isso. Havia pessoas preparadas e capacitadas para serem professores da escola dominical, estavam sentados assistindo aula. E havia o inverso. Hum. Ah, ele chegou, ele formou novas classes, ele reestruturou tudo, botou é. esse povo para trabalhar, etc, etc. A escola municipal cresceu. Tirou o povo do comodismo. Exatamente. Então, ele, ele era assim um administrador, realmente. Mas eu vou lembrar mais ou menos. Essas duplas iam fazer uma avaliação e depois trazer relatório para o conselho a respeito da situação que eles tinham encontrado ali na área que eles estavam destinados. Uma das perguntas que, ele era, que eles eram... Ob... Todas as duplas tinham que fazer é a seguinte. Qual uma delas era mais ou menos isso. Qual a contribuição da família para a igreja? Que tipo de contribuição é? a família estava sendo visitada? Uhum. Tenha dado para a igreja. A contribuição aí não seria somente o aspecto financeiro. financeiro. Contribuição, envolvimento na obra. Né? Essa era uma das perguntas. Eles eram obrigados a fazer essa pergunta. E anotar o que, que a, porque ele Porque eles chegavam, reuniam com a família, faziam as perguntas e tal. Faziam outras perguntas. Depois faziam um relatório. Aí, a outra era a seguinte, que sugestões vocês tenham para dar, como família, para melhorar o trabalho da igreja? Meu Deus. Né? A outra, não me lembro bem qual que era, mas era mais ou menos nessa linha. Então, ele era um homem que tinha um senso de... Então, eu estou escrevendo da seguinte forma, por pastorados.
1: Natanael Emeric. É.
4: E,
3: e esse esse trabalho visa uma publicação virar livro a ideia seria essa a gente. Tem não uma... eu
4: não pensei nisso que o Misael que está pensando nisso pastor lembrando é Misael que está pensando nisso né mas eu não tenho essa pretensão não eu do, quero apenas deixar que? uma série de dados de que editagem... olha aqui gente eu vou eu vou dizer o que que eu penso por que que eu sou eu faço isso com muito carinho e com muita dedicação. Se eu faço parte de uma instituição que eu amo, que eu, que eu me sinto bem, uma das coisas que eu tenho que saber, conhecer bem é a história dessa instituição. Ontem, no Sermão da Manhã, o Rogério Cruz, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim que nós, os crentes hoje, Estamos ligados àqueles que já passaram, porque todos nós vamos estar lá depois. Então, você quer ver uma coisa? Você às vezes encontra uma pessoa que torce por um time de futebol qualquer. É você vai ser pergunta, rapaz, o cara sabe do nome de jogadores, como é que foi esse jogador? Que jogaram pelo time deles muito antes deles começar uhum. a torcer para os time. Sim. Eles conhecem a história da instituição, como é que foi fundado e tal, aquela coisa toda, né? Isso é, é bom.
3: Hum.
4: Se ele está envolvido naquilo, é bom. É bom que ele conheça. Se a for história. pelo Corinthians, então. Exato. Então, acontece o seguinte, né? É, é. Parênteses. Estou Parênteses. 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 É voltando, né? Parênteses. É, o meu neto mais velho é o Guilherme. E ele gosta muito de futebol. E gosta muito. É palmeirense, né? E ele gosta muito de história. Então, ele, te, ele criou lá um, um podcast como esse, assim, lá em São, onde ele mora, lá perto de São Paulo. Barueri. E. E ele pediu para que eu escrevesse algumas coisas para ele publicar lá. Uhum. Não é? E até tinha um, 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 um que ficava, participava com ele dessas reuniões assim, que me entrevistou uma vez para fazer, porque ele estava terminando o curso de jornalismo, e ele me entrevistou a respeito como o torcedor antigo. Uma série de perguntas sobre como é que era antes, como é que é agora, que tal, aquela coisa toda, né? E eu escrevi como é que eu comecei a me torcer pro Corinthians. Eu morava aqui em São José do Rio Preto e eu tinha seis anos. Tá é explicado. Aí não entendia de futebol.
1: Não, de certa forma até assim, olhando para tá essa certo. colocação tá certo,
3: do senhor... Corinthians. A colocação do senhor, né? A gente às vezes tem essa dedicação de, de, de buscar informação a respeito do, do time, né? Uhum. O time do coração, enfim. E como que é mais é, é, precioso a gente poder ter
1: acesso a essa. Mas, mas quando eu fiquei sabendo dessa Bíblia aqui, que, é, que tinha feito, a igreja tinha feito comemoração aos 70 anos, enquanto eu não consegui uma, eu não fiquei. Pais, que eu gosto de saber da história a qual eu estou inserido. Inclusive, é, presbítero, é, essa ideia do pastor Misael, eu acho que deveria
3: ser considerada, né? Ser
1: considerado e grande, porque eu tenho um livro que, que que a, eu não sei se é a cultura cristã que ele lançou, chama História do Presbiterianismo no Brasil. E aquilo lá foi abençoador demais para mim, para entender sobre a denom denominação, desde a sua chegada, das suas cisões que teve, os
4: motivos. E é, é maravilhoso é. isso. É, porque o problema é o seguinte, você tem... Se você é participante daquilo... Uhum. Né? Agora, eu sempre gostei de história. Também. Eu sempre gostei. né E como eu sou ligado... Quando eles pediram para escrever aqui, que me despertou mais? Porque foi uma coisa tão rápida isso aqui, foi finzinho de dezembro. O João Marcos estava no conselho na época. Ele veio falar comigo: Ó, oh, o conselho resolveu assim, 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 assim. Tem que escrever. Ó, oh, e você é o indicado para escrever. Eu falei: Meu Deus, para quando que é isso? Ah, ó, oh, tem que estar na, na, lá na, na Sociedade Bíblica para imprimir. Tem que estar. Como, é, tem, como vai ser distribuído no do, do dia, do dia 4 de março, tem que estar lá pelo menos uns 15, 20 dias antes. Então, eu tenho é o finzinho de dezembro, a última semana de dezembro, janeiro inteiro e um pedacinho. De fevereiro. De fevereiro, para escrever isso aí. E eu tinha que ler um monte de atas. Né? Desculpa. Eu tinha que ler um monte de atas, anotar um monte de coisas. Tinha que selecionar fotografias. Aí o Douglas me ajudou, o Paulo César, que na época era presbítero também me ajudou, mas nessa parte de, de, de escolha de. Falei, ó, essa parte de fotos fica para vocês. Eu tinha minhas fotos, eu dei, outras pessoas deram as fotos. Né? Então, essa parte fica para vocês. Eu, for me cont... eu vou só me restringir ao texto. Né? A minha filha me ajudou no meu texto. Né? Falei, ó, escrevi rapidamente, você dá uma corrigida aí, porque era professor de português, né? E eu não, <risos> eu não é, sou. Então, mas veja bem, saiu isso aí. Até que não saiu um mal, não. Né? Mas tem aí, por exemplo, todos os oficiais da igreja que passaram pela igreja até essa data aí. Primeiro pastor. Todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os pastores, né? Então, são coisas que a gente vai eh, colocando, porque fica... agora serve até, por exemplo, para por exemplo, saber: tinha algum diácono que já completou 25 anos para receber o título de diácono emérito? Tem já, se não me engano, Samuel e o Fábio estão por aí. Se não conseguir, está por aí. Né? Então, são coisas que. Eh, Importante, está fácil de consultar. Está ali a data que ele foi eleito a primeira vez. Não é? Então, é, são coisas que ficam, que ajudam a construir. E, e é interessante, quanto mais você se entrosa, você mais se enfronha da história da igreja, mais você passa a amar a igreja. É. Você vai ver o que, que pessoas fizeram pela igreja. Você fala, meu Deus, que coisa! Que graças a essas pessoas que a igreja chegou até hoje sim né? então pessoas
3: são... às vezes que não tem assim essa uh, conotação às vezes não, não é alguém ali que está à frente muitas vezes né e, e que são e fazem parte e
1: contribuíram de forma tão uh, ali profunda para a igreja e, e enfim acho que a gente vai colocar uma umas imagens lá né Felipe é, é, tem um aqui da família do senhor, uhum. na reunião no lar. O senhor está nessa foto?
4: Estou. Tranquilo. <risos> Quer ver? Você vai ver. Deixa eu ver a aqui. Mas não tá minha mãe. Ah, ó. Aqui tem uma
1: cabecinha. Ah, aqui. eu logo imaginei. De colo ali. No colo? No colo.
4: É, essa aqui é uma reunião. Nossa. Esse é meu pai. Na e eu estou no colo da minha mãe, que está ali.
1: Tá. Entende? Então, 1939 isso. É,
4: esse foi o pastor que me batizou. Foi o primeiro pastor. Vou colocar da essas
1: duas fotos lá, vai ficar legal. Não... O, o senhor foto. batizou em quando, senhor Moisés? Vai, vai não sei, agora. porque não tem registro. Vai colocar agora na tela lá. É, 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 o, o senhor não lembra desse pastor, não, assim, de, de cabeça, o senhor não lembra. O de... reverendo Alcântara? Alcanta? É.
4: lembra lembro. Inclusive, uma coisa interessante. Quando eu estava fazendo faculdade aqui, entrou na faculdade e fez o mesmo curso que eu fiz, um rapaz que tinha o mesmo sobrenome dele. Ele era Alcântara dos Santos, Joaquim Alcântara dos Santos. E o Milton Alcântara dos Santos. Cheguei e perguntei. Era parente. Olha só. Era parente dele. E era da igreja ou não? É, ele tinha sido. Ele era. Ele tinha sido. Não, não era. Hum. Ele era católico, era tio dele, tio dele, tio dele, desse aluno, ah. então é, é, são coisas é, é... que eu me lembro dele.
1: A foto que a gente está falando aqui, é, Presbítero, tá passando o pessoal na, tá na tela lá a foto do, tanto do pastor quanto do senhor no colo. Então vocês procuram aí, ó, como que chamava a, irmã, a mãe do irmão? A minha mãe. Maria. A irmã Maria aí, tá com o irmão presbítero Moisés. Maria Augusto. Se o senhor nasceu em 35, foi? O senhor tava com 4 anos aí no colo dela aí. Aqui, tá
4: aqui ó. Essa aqui é também, pastor.
1: ó. Tô. E o pastor que, que batizou o senhor também tá aparecendo na tela aí. O reverendo. Joaquim Alcântara dos Santos. Joaquim Alcântara dos Santos. E ele, ele faleceu com quantos anos? Aí Eu não sei o senhor, porque o teve eu perdi,
4: perdi o contato ah, Porque perdeu. Ele foi para Santa Catarina Daqui ele foi embora para Santa Catarina uhum. E eu não uhum. sei mais quanto Tinha uma senhora Que foi membro da nossa igreja há muitos anos A mulher dele do Rebendor, Era irmã Dessa senhora Que foi membro da igreja
2: ele ficou, com quantos, ele ficou quantos anos aqui? Ah, Eu... ficou pouco tempo.
4: Ele ficou uns dois anos ele, e pouco, talvez. Elegante ele, hein? Nossa, é. tá o forte aqui.
3: Ô, ô Presbítero, é, a gente, o senhor comentou a respeito da, da universidade, né o tempo que o senhor teve aqui na faculdade de estudo. E hoje a gente tem na, na nossa UMP, na, na UMP da igreja, né, dos jovens ali, muitos universitários, muitos que estão fazendo parte ali da, no, do grupo da UMP... E também fazendo parte da ABU, da Aliança Bíblica Universitária. Uhum. E me consta que o senhor teve também uma, uma ligação próxima né, com a ABU. Como é que foi? Foi nesse período também da, da universidade, é. como aluno,
4: como professor já? Não, eu já era professor. Aconteceu o seguinte: a ABU veio para o Brasil é, trazida por norte-americanos a primeira foi a, a primeira secretária executiva da BU no Brasil era uma, uma irmã chamada Ruth Simens ela faleceu e aconteceu também o seguinte tinha um pastor Batista que morava aqui ele pastoreou em Nova Granada ele ajudou o pastor aqui e tal o outro pastor americano que também organizou essa igreja batista agora. E eu era professor, e eu pedi demissão da faculdade. Depois de cinco anos, pedi demissão, saí. Uma série de problemas, eu saí. Eu fui lecionar só no, no Estado. Escola pública, né? Primeiro, preedido. Primeiros anos de ginásio naquele tempo, depois colégio. E eu conhecia muito eles, porque minha sogra acabou indo para lá. Dona Luísa. Dona Luísa foi para a Igreja Batista. Eu, bote e meia, estávamos lá na casa dela, estávamos, acabamos ficando conhecidos e tal. E, de repente, eu vejo lá eles como alunos. Eles entraram. Eles prestaram o vestibular, o pastor e a esposa. Entraram no curso de letras. E eu estava saindo. E eles tinham contato com a ABU de São Paulo. E eles foram lá sem falar nada comigo. Falou, tem um professor assim, que ele é crente, tê, 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 que nós conhecemos. Sabe? Seria, ele está saindo da faculdade. Seria interessante vocês procurarem. Quem sabe ele poderia trabalhar. Bom, eu comecei a lecionar no Mirassol. É, eu comecei a dar aula de Mirassol e Rio Preto, aqui no Colégio São José. Particular. E, de repente, eles vêm aí falar comigo eu não queria colaborar eu falei mas eu tô tenho compromisso eu estou dando aula já não, nós vamos fazer uma oferta para você tudo bem vamos ouvir, né e eles fizeram uma oferta nas seguintes bases olha nós queremos que você visite faculdades aqui do interior a cada é, 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 igrejas Onde tem faculdades aqui no interior de São Paulo, cada 15 dias você vai fim de semana para lá. Você pode dar aula durante a semana. Você vai para lá. Você vai entrar em contato com os universitários daquela cidade e tal, para ver se organiza grupos lá. E nós vamos pagar X para você. E como eu tinha saído, eu, tava, eu, eu tive uma perda salarial por, quando eu saí da faculdade. Pedi de demissão. Aí, falei, olha, não sei, né vamos tentar. Foi em 1967. Fui, comecei, então, eles determinaram que eu teria Araraquara, São Carlos, Piracicaba e Bauru, de início. É uma é abrangente, né? É. Então, cada de 15 em 15 dias eu saía para uma dessas cidades e entra. Então eu chegava na cidade, eu ia a uma igreja, ali eu sempre ia primeiro na nossa denominação. Porque era mais fácil primeiro chegar, conversar com o pastor, explicar para ele o trabalho, t. Bom a pastor desconfiado, porque não gostava, não. Achava que a gente ia tirar membro dele, ah, jovem dele.
1: E hoje, até hoje, é assim. É, né?
4: Então, aí aconteceu o seguinte. Eu comecei a fazer o trabalho. Chegou no fim do ano. Acho que eles gostaram do trabalho e tal. A gente estava com um grupo reunindo em Bauru, estava com um grupo reunido em Piracicaba, Araraquara estava começando. São Carlos foi mais difícil, não consegui. E então eles falaram assim, escuta, você não quer trabalhar em tempo integral com a gente? E eu estava meio desgostoso com, com a vida que eu estava levando. Né? Aí eu falei, eu posso tentar. Larguei tudo, pedi demissão, tudo, saí e fui trabalhar em tempo integral na BU. O senhor foi
3: obreiro da BU, então? Fui obreiro.
4: Eu era secretário itinerante. Era o termo Puxa, que eles usavam legal. na época. Aí já não era mais a Ruth Simmons, a secretária. a secretária executiva, foi um que veio do Porto Rico, um outro americano, que se tornou um grande amigo meu, que é o Wayne Bragg. Ele era o secretário executivo, ele ficou muito amigo meu. Me ajudou muito, sabe? Foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida. E ele, ele que fez a proposta, né? para eu ir para tempo integral eu fui então eu comecei e fui eu fui aí comecei teve que viajar e a, 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 as minhas regiões as,
3: regiões as demandas aí foi aumentando minha demanda,
4: porque eu estava no tempo integral uhum. né? sabe quem trabalhava comigo A e tioca
3: é esse eu acho que dá um outro episódio também falar sobre essa
4: ela era completamente diferente do que ela é hoje. Ela era membro da igreja Batista Livre.
3: É. Para quem não sabe, a Neus que é líder de um movimento, né? Assim que é. hoje a gente tem um...
4: Eu não sei como é que ela mudou tanto, assim, né? Mas ela tinha uma região e eu, em 67, ela tinha uma região e eu tinha outra. Aí eu comecei a visitar trabalhos em Belo Horizonte, Juiz de Fora, são Paulo, Campinas. Aí eu me envolvi mesmo. E aí eu saía mais. Entendi. Eu saía muito. Então, aconteceu que a Cláudia e o Marcos eram pequenos. A diferença entre eles é um ano. E eles tinham muitos problemas de saúde. Eu fui para a Argentina, num ponto que teve lá do Cone Sur, da América do Sul. né? Tanto tinha gente da Argentina... Do Chile, do Peru, do Brasil, da Bolívia e tal, tudo lá. E eu fui para lá. E a Cláudia teve um problema sério de saúde aqui, sabe? A Marinei teve que sair sozinha de madrugada atrás de médico. E foi uma um confusão. tava muito difícil. Aí eu percebi que eu não podia ficar mais eu, com tempo integral, porque não dava mesmo, e nem, nem em tempo parcial, porque eu tinha que dar assistência para família. Aí, no fim daquele ano, de 68, eu, eles queriam que eu fosse para Guayaquil, que ia ter encontro em Guayaquil. Eu vim de São Paulo e, conversando bem com a marinês ela chamou. para fazer o seguinte... Eu, não dá. Uhum. Eu tive que deixar. Né? Mas tive boas experiências. Conheci gente maravilhosa nesse trabalho. Principalmente do lado intelectual. Conheci René Padilha. Me hospedei na casa dele em Buenos Aires. Conheci o peruano lá. O... Ai, meus nomes. Fogem. Samuel Escobar. Conheci o doutor Chet, que dava uma mão boa para a BU naquela Sim. época. Né? E livros bons caíram na minha mão. Então, foi uma época assim, que eu cresci muito nessa área, de conhecimento, de preparo, sabe? Então, mas.
3: É, é interessante porque a, a gente vê que o senhor te, teve todo esse contato com a BU. Hoje, né, nesse contexto que a gente está, tem muito jovem ligado à BU, inclusive o, o CR, né, o Encontro Regional da BU, foi na na igreja da, na, na chácara da nossa igreja é. esse ano. E é muito interessante a gente saber desse ponto, desse é. contato,
4: né, desse elo. Exato. Quando eu estava em Marília, lecionando lá na Unesp, né, não era Unesp ainda, era tudo, tudo sistema isolado. Eu estava em Marília, o curso formou o NESP, Então, Marília e Rio Preto não poderiam ter o mesmo, os mesmos cursos. Tinha que ser diferentes. Então, o curso que eu dava lá, só fechar. Então, não entrou mais ninguém. Completou o último ano lá, que a turma se formou. Eu tive que vir para cá outra vez. Quando eu voltei aqui, eu reunia com a turma outra vez. Uma turminha lá, lá na, numa, na minha sala de aula. Um horário que não tinha aula Eu reunia com eles fazia Eles traziam Algumas vezes, algumas vezes eles traziam algum aluno né, Convidado uhum. e tal A gente fazia reunião, fazia um estudo bíblico Orava, etc e tal Bom, mas aí Essa turminha Eles se formaram E não deixaram Porque eles tinham que continuar né é. o, o pessoal que ficou desanimou Acabou
3: então, é só para explicar o que é a BU, né? assim, de forma muito breve: a BU é Aliança Bíblica Universitária, o propósito é pregar a, a Bíblia dentro da universidade. Né? Então, é um, é um trabalho é, interdenominacional e ali acontece a divulgação do
4: Evangelho dentro da universidade. É, tem uma. Uma vez eu fui numa igreja batista em São Paulo. Então eu estava eu, meu chefe e um casal amigo lá que era da diretoria da BU também. Que eles eram, ele era engenheiro formado, mas ele colaborava com a BU na administração. Ele tinha sido como estudante membro da BU, era o Milton, ele, a esposa. Depois ele se formou, foi trabalhar como engenheiro, mas ele dava uma mão muito grande no trabalho na BU. Ele fazia parte, inclusive, da diretoria nacional. E eu fui, fui com o, o meu chefe, o Wayne, e eu e esse casal, numa igreja batista. Uma igreja grande lá em São Paulo. Até era um pastor famoso da igreja batista lá aqui, que era o pastor da igreja. E eu fui. Chegou lá e pediram, sim, para eu, eu ir falar lá, sobre o que era meu, para a igreja. Uhum. Num final de escola dominical, quando reuniu todo mundo. Aí eu fui falar, então, uma das coisas que eu ressaltei bem, que pegou bem, foi o seguinte: eu falei, a igreja não tem condição, como instituição, de entrar numa faculdade e pregar o evangelho. Não tem. Muito bem, a BU tem, através dos estudantes que lá estão e que levam a sério a vida cristã.
1: Uhum.
4: Então, eu falei, ninguém vai tomar Membro de nada. Eles vão evangelizar colegas e recebendo uma orientação material, é, promoções. Por exemplo, a gente fazia é, em locais adequados, que geralmente era em fazenda ou lugar assim, chácara, etc. Fazia, é, tinha encontros que nós fazíamos que eram encontros só de liderança, só para Treinar a liderança uhum. e tinha encontros que era para cada um que ia, tinha que levar um uhum. convidado, que não um cristão. Era
3: o. A meta ali a, do trabalho.
4: É, para se inscrever, tinha que escrever e escrever o outro. Uhum. E falou: ó, se precisa, você paga para o outro. Se você não puder pagar, fala. Se você não puder pagar, fala com a gente. A gente dá um jeito. E a gente fazia isso, sabe? E era muito bom, porque aí vinham os cobras. A gente trazia esse pessoal: René Padilha, Samuel Escobar, Dr. Hans Birk. Dr. Hans Birk era um suíço que também me ajudou muito. Ele era psicólogo, cristão, firme. Né? Até quando eu fui sair da BU, conversei bastante com ele. Ele falou assim: Não, você tem que sair. Ó sua família está na frente, você tem que cuidar mesmo, você tem que sair. O doutor Hanspick foi muito legal comigo também. Era um, além de ser um grande cristão, ele era um muito bom psicólogo. Né? E ele, então, esse pessoal vinha fazer palestras. Uma delas que nós fizemos, que foi marcante, foi lá na USP lá no, no, no onde residem os estudantes, moradia da, em São lá, Paulo, na cidade universitária, na casa lá do estudante, na São lá, e quem ia falar era o Samuel Escobar. Então nós estávamos todos lá, estava os porque o Samuel era muito bom, muito bom. Ele é, né? Ele está vivo ainda. René Padilha já faleceu. Faz muito tempo é. não, mas o Samuel está vivo ainda. E ele, ele falou sobre o quê? O diálogo entre Cristo e Marx. Foi o Sim. tema dele. Foi muito bom. Isso aí foi no começo do ano. Logo começou. Não, de 68. 68. Meio do ano, meio, quase meio, tá ali, meio setembro, por ali. Quando foi em novembro, houve invasão lá. Prenderam todo mundo, né? Os estudantes lá que eram considerados é, como esquerda, aquela coisa toda. E foi acho que dois meses depois que nós estivemos lá. E em dezembro saiu o AI-5. Aí, então, fechou de vez, né? Mas, são, quer dizer, são coisas assim que a gente vai lembrando. Experiências marcantes, né? Marcantes, experiências marcantes. Eu... Você vê, porque os caras faziam cada pergunta e o Samuel tirava de letra. Então,
2: abrindo um precedente com relação a isso, Moisés, o senhor viveu muito nesse ambiente universitário, né? O senhor lecionava quais as matérias que o senhor lecionava mais?
4: Eu lecionava... Eu, quando eu fui convidado para lecionar, fui... Com, porque o curso que eu fiz... Até eu coloquei a história natural. Não existia, naquela época, curso de biologia e curso de geologia. De ciências, nem de ciências biológicas, nem de ciências geológicas. Só em São Paulo que tinha separado já o de ciências geológicas. Mas antes era história natural, história da natureza. Então, abrangia as duas áreas, biológica e a geológica. Esse é o curso que eu fiz, que não existe mais, porque foram desmembrados. E quem me convidou para trabalhar como assistente, era um professor da área de ciências geológicas, ciências da terra. Então foi ali que eu, eu me aprofundei, que eu fui lecionar, que foi nessa área que eu lecionei nas faculdades. Entendi. O senhor, o senhor falou para gente que no,
2: no finalzinho do primeiro ano o senhor fez a profissão de fé, o senhor se voltou de novo para a igreja e iniciou a tua caminhada que, graças a Deus, tem... É, incentivado e abençoado muita gente até hoje. Hum. E, e nesse, nesse meio, o senhor passou por algum assim, aperto com relação à a, a, a a fé, com, pelos questionamentos? Porque, porque é, é, hum. esses alunos, muitas vezes, eles acham que a fé e razão não, não, não se comunicam,
4: né? Sim. É, isso passa mesmo. Não tem dúvida que você passa, né? É, agora... <risos> Uma coisa interessante que acontecia naquele tempo, né? Existia, dentro, entre os professores também, professores que eram da ação católica. Então, da mesma forma como existia alguns evangélicos, como eu, acho que no meu tempo, mesmo se tinha mais alguns, dois ou três só. E, mas a ação católica tinha mais, tinha até, tinha até mais professores. E eles trabalhavam muito de, também nessa área de evangelização. Só que numa linha de esquerda. Então, todo mundo é, se respeitava nesse trabalho. Né? Então, por exemplo, eu tive uma atividade muito intensa como aluno e até mesmo como professor na faculdade. Ação, atividade política, atividade de participação em coisas sérias. Quando eu estava no quarto ano, nós estávamos presidente, o vice-presidente e eu, éramos a diretoria do diretório acadêmico. Eu era o orador, um era presidente e o outro era vice. E nós... Fizemos um movimento contra o diretor da faculdade, por corrupção. E foi, foi ameaçado de foi ser expulso da faculdade. O diretor ameaçou nossa, assim, na diretoria frente a frente. Se eu ganhar essa, estão expulsos. Tudo bem. Nós denunciamos lá em São Paulo. Pedimos que eles viessem fazer a verificação. Só vou dar algum exemplo. Por exemplo, havia veículo que era da faculdade, que era uma caminhonete, no caso, estava trabalhando na fazenda dele, o diretor. O motorista da caminhonete, que tinha sido contratado para a faculdade, estava lá trabalhando para ele, na fazenda dele. O tesoureiro da faculdade... Estava trabalhando nas finanças da fazenda dele, que era, se não me engano, em Tudo isso nós denunciamos. Ele era professor da faculdade também, mas não vinha da aula. Um monte de coisa. Denunciamos tudo. E foi, foi, foi feia a coisa.
3: Foi, foi, feia. foi nesse contexto que o senhor
4: saiu pediu demissão ou não? Não, eu era aluno. Ah, aluno. Estava aluno, hum. no último ano. Para vocês terem uma ideia, foram em Araraquara, não sei quem foi, porque minha mãe não me contou, não quis me contar, para denunciar, o oh, Moisés está envolvido com os comunistas lá em Rio Preto e tal.
3: Distorceram a situação no caso. Pra...
4: Aí o que que acontece? Minha mãe pegou o primeiro trem e veio. Eu estava no último ano, hein? E o ano já estava acabando.
2: Deixa eu ver aquele moço lá que eu consagrei. Que... <risos>
4: aí ela veio, ela falou. Falei, quem falou isso? Não vou falar. Tá bom. Então a senhora vai escutar. A senhora escutou a outra versão. Né? Então eu vou contar para a senhora o que, que é. Falei para ela, para minha mãe assim. Eu não estou lutando por mim, porque eu estou saindo. Eu não vou aproveitar nada dessa luta aí. Isso aí para quem vem vindo, mãe. São alunos que vão entrar. Nós fomos prejudicados nesses quatro anos. Porque um monte de coisas que a gente poderia ter aqui para facilitar os nossos cursos, melhorar os nossos cursos, tava lá na Fazenda do Homem.
3: A gente pode perceber que até na, 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 na universidade, o Ibilse hoje, em Rio Preto, o Presbítero Moisés teve ali um papel importante nessa... De, então,
4: então, resultado... Quem tomava conta do. Porque era sistema isolado, não era o Unesp ainda. Quem tomava a conta de. de, 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 de ad, não é de administrar, de inspecionar a coisa que está funcionando, era a USP, diretor, reitor da USP. Nós falamos lá falar com ele. Aqui é o documento é um dossiê, ó. E o senhor também teve
2: uma outra história que é interessante, né? Do, com relação a um outro. Um chefe do senhor que tinha umas brincadeiras? Como é que
4: é? o ah, só, só, Deixa eu só completar. Esse <risos> diretor, ah. ele simplesmente foi o quê? Foi exonerado. Foi exonerado. Foi ex... Porque ele tinha demitido todos os professores que tinham nos apoiado. Ah. E a nós ele estava esperando ganhar para expulsar. Mas ele foi.
3: O senhor colocou, então, a, a própria formação do senhor em risco ali para...
4: Eu, eu nunca fui uma pessoa... E eu sempre falo isso, de ficar em cima de muro. Coisa está errada, vamos lutar contra. Né? Então, são coisas que a gente participa. Eu, eu participei porque era uma instituição pública, paga pelo dinheiro do povo através dos seus impostos né? e que Estava sendo lesada, prejudicando aqueles alunos que vinham. Prejudicou a nossa e prejudicaria os e outros. E o
1: senhor o estava senhor fazendo um trabalho cristão, não é? Eu estava gente assim
4: de acordo com a minha consciência é, cristã, não é? cristã. Então, é, e... isso me marcou. Eu, por isso que eu não tenho muita. Agora e... não, já saiu todo mundo, né? mas quando eu voltei para cá, de Marília para cá,
3: Acaba sendo algo delicado, e, né? E nessa época,
4: eu... E... eu não era apreciado <risos> por e muita a... gente lá, e, né? E nessa
1: época o senhor tinha se, profe... é, se convertido fazia pouco tempo, então o senhor estava naquela
4: Exato. naquela militância é... mesmo pelo evangelho. Agora, então, são coisas que a gente se envolve, né? Agora, com relação ao que você contou, foi o seguinte, eu trabalhava num ginásio, num colégio aqui, Rio Preto, e tinha um diretor muito brincalhão. Uma vez eu cheguei para dar aula à noite, e ele estava na sala dos professores, já com os professores que já tinham chegado, contando piada suja. Chegava e saía. Um dia eu entrei, e ele estava brincando com coisas da Bíblia. Ele estava falando da, das bodas de Caná. Falei, ah, você já imaginava, um monte de. Agora, os caras beberam até cair, sei é lá, e tá, coisas assim, desse tipo, não é? Aí eu fiz assim para ele: pulando de tal. Teu <risos> chefe. Meu chefe. Não brinque com estas coisas. Não brinque com estas coisas. Abri o armário, peguei meu material, meus livros, minhas cadernetas, fechei e saí da sala. Aí, quando eu entrava, ele estava... ele gostava muito quando estava piada. Ah, vou parar aqui, porque senão, né? Mas, aí, mas um dia eu estava dando aula, à tarde, ele andou arrastando asa lá para uma professora. Ele era casado. A mulher dele era diretora de uma outra escola aqui. Estava dando aula e chegou na porta junto com uma inspetora de aluno e me chamou. Falou, oh, vamos comigo na, na diretoria que preciso conversar com você urgente. Ah, a, a, a inspetora de aluno vai ficar aqui tomando conta da classe. E eu fiquei. Fiquei, tampou. Fui lá, fechou a porta. Falei, é sério? Fechou a porta? E falou, falou o nome da esposa, está querendo separar de mim. E eu quero que você me ajude. <risos> Aí eu falei para ele, eu mal conheci a esposa dele, só assim, vi, um, tipo, um, de, de ver. Outra vez, que, poucas vezes que ela apareceu lá na escola. Ele falou, o que você quer que eu faça? Quero que você vá comigo lá em casa agora para conversar com ela. Olha, vamos. Eu sempre penso aqui, ó. Se isso aconteceu, é porque Deus está pondo esse negócio na minha frente. Eu fui. Cheguei lá, sentei na sala lá, ela sentou lá, ele sentou lá. Ela estava uma fera. <risos> Aí, olha o nome dela, não vou falar. Falei, Ana. O que está acontecendo? E falei, virei para ele e falei: você cala a boca. Ela que vai falar agora. <risos> e ela botou tudo para fora. Ó. Deixei ela botar tudo para fora. Ela falou, 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 falou. falou.
0: E ia separar mesmo, hein, que ia se parar mesmo.
4: Depois que ela descarregou, falei: Mas agora eu vou falar. Comecei a falar, mostrando. Ela era muito católica. Eu apelei para essa parte. Você sabe o que é o casamento. a igreja e tal. Dali eu pôs para o pai. Indo. Fui, então... Por então, então. isso é uma coisa que pode ser resolvida com perdão. Acabou. É assim que a é vida Com muito. Foi falando, né? Saí de lá, tudo certo. Ela tinha desistido de separar dele, tudo isso, tê, 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 tê. O respeito que esse cara dali para frente teve comigo, o Marcos, ele falou porque ele é testemunha. Ele foi comigo uma vez na casa dele depois que isso aconteceu. E então, ele ficou mais uns anos lá como diretor, depois ele saiu também. Mas ele já faleceu inclusive. Mas casou, casado com ela, certinho, direitinho, bonitinho. Nunca mais ele, ele ficou lá querendo dar uma de... Né? É. Então, são coisas que, quer dizer, experiência que você tem né, na sua... E, e eu era considerado, assim, no, nessa escola, como o cara que tinha que resolver... quando um eu cheguei para dar aula à noite, tinha uma moça que trabalhava na secretaria, às vezes correndo meu encontro falou assim, por favor, mas professor, vai lá na sala ali da secretaria e tal. A fulana de tal está tá se chorando demais e tal. Ela precisa de ajuda, vai lá, vai. Falei, meu Deus, mais uma. Fui lá. Problema em casa com o marido. Deixei, falou, conversei com ela bastante. Ela não era convertida. Conversei com ela bastante. Perdi até a primeira aula por causa disso. Mas, calmou tá, e tal, fui, fui dar aula. Passado o quê? Uns meses, que eu não me lembro quantos, foi quatro, cinco meses, por aí, ela chegou toda sorridente para me convertir. Quantas pessoas ser senhor pastoreou? É mais... Aí ela falou assim, sabe aonde eu me converti? Eu falei assim, não. Na comunidade. Antes da comunidade se dividir. Quando eu era uma só. Uhum. Na comunidade. Eu falei, ótimo, minha irmã. Graças a Deus. E ela
3: ficou firme. Eu, eu tenho um outro testemunho também do senhor é, presbítero. Eu terminei a minha primeira formação e fui trabalhar numa escola. E um dia, conversando né, a respeito da, da igreja que eu fazia parte, um dos professores, professor de biologia também, falou: Essa igreja é a igreja do Moisés Prisco? Eu falei: Exatamente essa igreja. Muito meu amigo, ele foi padrinho do meu casamento. E aí ele contou assim, a passagem de como foi o casamento. Eu, aí eu queria que o senhor falasse né? como é que foi essa experiência você sabe que, de que eu estou falando né? um professor é, aqui na cidade
4: É, eu sei mas inclusive eles tiveram mais para frente um pouco um problema sério que acabou separando, sabe? e eu e a minha mulher demos muita assistência mas infelizmente não teve jeito não sabe acabaram se separando anos depois. Ele já estavam com três filhos, eu acho, três filhos. Mas ele, ele era realmente, desde que ele era solteiro, eu e eu já era casado, ele era amigo. Inclusive, eu lecionava em Mirassol, e eu arrumei aula para ele lá para ele lecionar com a gente, sabe? E estudamos juntos para concursos, ele ia todo dia em casa para a gente estudar, Eu ficava o dia inteiro estudando. Mas. É, ele. Ele uma vez chegou para mim e falou assim. Encontrei com ele na cidade. Ele estava aluno cursinho do ângulo, do na época. Ele falou: Ó, oh, lembrei de você e falei de você numa aula. Eu falei, ah, é? Mas o que, que você falou de mim no mal? Ele falou, eu estava dando evolução. <risos> <risos> Mas, ele
3: contou, presbítero, que acho que na cerimônia, parece, o senhor Teve ali a oportunidade da palavra na cerimônia do casamento eu dele. Eu não lembro disso, será que foi? Né? É. Eu acho que <risos> o que não. me marcou foi isso. Ele falou assim, ó, o presb... o, o Moisés, na, na cerimônia lá, parece que ele teve a oportunidade de falar na celebração ó, e, e usou
4: da, do momento ali. É. Eu falei, eu, eu, pô, eu, filho, ó. Não. Eu fiz dois casamentos. <risos> Sem poder fazer. <risos> hum. Um. Eu, você vê como é que são as coisas, né? Como, se você age do jeito que você crê, não tem problema. As pessoas sabem quem você é, no que, que você... Eu trabalhei em Mirassol, numa escola, durante dez anos. E a, a diretora da, 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 da escola e o marido ficaram grandes amigos da nossa família. Inclusive eu, a Marinês e as crianças que eram pequenas na época íamos passar e dias de férias lá na fazenda deles, que é ali na região de Planalto, ali naquela região. E eles, muito católicos. E eles tinham uma filha. E essa filha foi estudar no Rio. Conheciam lá um rapaz e tal, resolveram se casar. Aí vieram para a admiração, mas o padre não quis fazer porque o cara era divorciado. Aí lá em casa à noite, chegam os dois lá, o padre e a lá, Os pais da minha diretora e o marido. Ah, vem aqui, pedir para você fazer assim, minha filha não casa sem bênção. O marido falou Minha filha não casa sem bem O pai não quer fazer? Você vai fazer Você vai dar benção Eu falei, eu não posso dar benção Eu posso orar pedindo que Deus abençoe Isso eu posso E ler um texto e fazer. Tudo bem Foi no Monte Líbano aí, ó. Então, mas deixa eu contar o resto da história Aí o cara fez lá o casamento civil Aí passaram a palavra para mim. Então eu li um texto da palavra de Deus Fiz uma mensagem Para os dois Para os dois. E eu O presente que a minha mulher comprou Para dar para eles Eu escrevi uma síntese Da mensagem que eu ia falar Para eles Guardar, uhum. para não ficar só na alemão. Ah, deixa eu ver um aqui. dia
3: tal, foi é. essa mensagem, esse texto.
4: Aí, resultado, o que, que aconteceu? Quando acabei, eu orei, pedindo que Deus, acabei de ler o texto, fazer a explanação do texto, eu orei e pedi que Deus abençoasse aquela união. Estão unidos até hoje, moram lá no Rio.
2: Glória
4: Com a Deus. Deus. E, Saí de lado assim, porque no casamento de gente, porque casar o lado tinha um pouco de jeito, tinha muita gente, tudo, sabe? Produzida, né? Uma senhora que estava ali do lado me chamou de lado e falou, o senhor é o Padre Jarbas? <risos> Eu falei, não, não, não sei. <risos> padre Jarbas, não. não, não. Ai, ai. Mas... <risos>
3: Interessante. Mas é, é, aqui, isso aqui confirma, assim, pelo menos ao meu ver, que a, aquela oração, a consagração da mãe do senhor, ela, uhum. ela se cumpre, né? Porque é, é, é um nada. ministério, é. É um ministério que o senhor é, executou ali na, no, na, na igreja presbiteriana
1: de São José do Rio Preto, na cidade, né? Na nossa uhum. cidade. O presbiterato também é um, uma vocação? Ou, ou é quase que uma uma obrigação do cristão ter alguns predicados. Não, eu não
4: acredito que seja obrigação. A Bíblia fala lá que quem almeja uhum. Ah, almeja, então tem que, almeja. tem que querer. Ah, sim. Uhum. Quando eu fui convidado, eu vou ser muito franco em dizer. Eu tinha 29 anos, era um crente assim, que vivia na igreja, embora tivesse tido toda a infância na igreja, com criança, uhum. né? Mas eu não tinha maturidade para... Eu tinha 29 anos. Eu não tinha maturidade cristã para ser presbítero. A gente comete erros no começo. Uhum. Né? Aí, e a gente vai aprendendo. Né? Mas quando me convidaram, aí eu achei que eu podia ajudar.
1: O senhor se baseando no seu pai, no que seu pai fazia. É, eu
4: não queria muito, não. Porque eu vi o quanto meu pai sofreu. Hum... Porque, na época que eu estava lá ainda, antes de vir para Rio Preto, uns dois, três anos antes, a Igreja Presbiteriana central dividiu e formou a primeira Igreja Presbiteriana Independente na cidade de Araraquara. Não tinha trabalho independente lá. Começou com uma cisão. E meu pai era presbítero na época. Ele sofreu muito aquilo lá. Às vezes, eu chegava para deitar à noite, eu vi ele conversando com a minha mãe lá no outro quarto. Ele percebia que ele não conseguia dormir por causa dos problemas. Uhum. Falava, não quer saber de igreja, não. Isso que ajudava eu ficar fora. fora. Eu tinha um pretexto, vamos dizer assim. Uhum. Mas ele não sabe os planos de Deus, né? Deus é que faz a... O senhor falou do... do
1: do Reverendo João Feliciano que, foi que era um evangelista nato a qual Deus usou para que evangelizasse o Senhor Sim. quando, quando o senhor lembra quando foi o ponto chave teve um dia específico não foi eu gradual não, eu é não comigo tenho. também foi assim tem
4: gente que fala se assim, eu me converti no dia é. tal na hora tal eu não posso dizer eu isso. também não tenho isso foi uma coisa que foi amadurecendo uhum. amadurecendo até que eu falei não eu preciso fazer a profissão de fé entendi porque eu creio, eu passei a crer, né? Eu tinha algumas dúvidas e a grande dúvida, né? a grande dúvida era a doutrina da eleição.
1: Ah. Mas
4: eu nunca tinha estudado. Uh -huh. Depois, quando eu fui convidado para ser presbítero, conversando com o pastor na época, eu falei para ele, ó, oh, tenho dúvida nisso aí, hein? Ele falou, peraí. Ele pegou o trabalho que ele fez como seminarista ah. sobre isso. Um TCC lá. É. E eu me lembro até, ele era rodado em mióloga, álcool, álcool. Grampeado tá falando, Lê isso aqui. Eu nem acabei de ler. Quando eu, A primeira introdução do trabalho dele era sobre a soberania de Deus. Quando eu me convenci daquilo, eu falei, bom, nem tu viu o resto, já eu aceito. <risos> que, benção,
1: que, benção. que benção.
4: Então, é, são, são coisas que. Mas a gente vai. É claro, no começo, no começo a gente é muito. Eu era meio assim. Esse negócio de você se, se envolver, vamos supor, como eu envolvia antes, na área política, né? Você não, você, às vezes você não quer deixar passar. Igreja é diferente. Uhum. Igreja você tem que ter paciência, você tem que amar as pessoas. Tem que procurar ajudá-las e não.
1: E né? eu acho incrível como que o irmão é, conhece pessoas por nomes. que eu falei para ele que um dia que Mas me marcou. Mas eu mar... tô esquecendo já. Um dia que... que me marcou <risos> muito foi. Acho que eu nunca tinha conversado com o irmão pessoalmente. Um dia eu tava passando pela igreja, assim, o senhor veio de encontro a mim, me chamou pelo nome, me saudou e tal, falei...
4: É, eu era bom eu... nisso, agora, agora <risos> já não sou a cabecinha, já não... Ela falha com relação ao nome né? O
0: meu é Felipe
4: O meu é Felipe, tá? Tudo bem, Felipe O Thor, o nome dele Certo, eu não sei
3: Mas nele também Não faz muita questão, viu não, senhor é, né? ele, ele fala, não É, é Thor mesmo
1: é. O senhor falou é, que a igreja Presbiteriana, às vezes é, Deixou um pouco a desejar Na questão evangelística De avanço, de... de... De igreja. Olha,
4: uma é. das coisas que eu aprendi é o seguinte: a igreja é muito reflexo do seu pastorado uhum. e do seu conselho. Então é o seguinte: por exemplo, quando eu vim para cá, a igreja tinha um pastor evangelista, um cara que nasceu para fazer evangelismo pessoal, fazer e ele e ele não tinha preguiça. Então esse é um aspecto. A igreja cresceu na mão dele. E agora, às vezes você tem outro tipo de pastorado, porque eles não são todos iguais. Não. Né? Tem, outros, tem outros que se interessam mais para uma outra área do pastorado. Né? Esse é o problema, porque então se eu, eu, eu acho sim, que uma igreja, o fundamental. É ela saber que... Um conselho, vamos dizer assim. O conselho tem que ter muita sabedoria e muita oração na hora de escolher o pastor. Essa é a minha experiência. Porque nós tivemos boas experiências, mas também tivemos experiências que deram muita dor de cabeça em área de pastorado. Então... 58 anos, vocês imaginam o que pode ter acontecido. Né? Então, é, quando você tem um tipo de pastorado que não enfatiza determinadas áreas, né, a igreja tem que trabalhar para que seja enfatizada. Agora, o conselho é muito importante nisso. Por isso é que é, ser presbítero não é simplesmente você ir lá e dar a sua opinião. Tem que orar, tem que buscar Deus para ajudar, pra, porque tem coisas que são difíceis de serem resolvidas. Né? São coisas que, às vezes, a gente tem que é,
1: buscar mesmo. E, e, e esse conselho que o o senhor está falando, estou é, falando agora para o pessoal que que às vezes não conhece, o, o conselho é formado pelos presbíteros? Pelos presbíteros. Uhum. E esse é. conselho é como se fosse um, um, um tutor de do, da igreja e também do pastor? Por exemplo, é, 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 o, o conselho pode abordar o pastor e falar, ó, oh, você está errando aqui, ou você está conduzindo a igreja por tal coisa, ele tem, tem o poder de fazer isso? Tem, eu então. E o Você, dever, é, né?
4: É, a gente tem liberdade de conversar com o pastor. Se achar que alguma coisa não está caminhando bem. Essa liberdade nós temos, claro. Da mesma forma como ele tem a liberdade de chegar ao conselho e falar Olha, eu preciso de vocês. Está faltando ajuda. Uhum.
3: Filtor, é algo interessante da nossa denominação... Até faz parte do livro também, que a gente começou a falar sobre uhum. ele na, uhum. no, no episódio anterior. Mas naquele livro, né, dos primeiros passos do discípulo, que a gente estuda ali, quando a pessoa chega na, na igreja, ela tem um, um capítulo ali que trata a respeito disso. E na nossa denominação, no sistema presbiteriano, o pastor ele não tem o voto. Ele é o moderador, né? ele é o presidente do conselho mas as decisões elas são tomadas com esse corpo de, do, do, do conselho dos presbíteros. Uhum. Ele então, não como... vota,
4: ele
1: só vota se houver empate. Ah, voto minerva dele no caso.
4: Ente... Então, é, eu acho né, que a estrutura da igreja presbiteriana nesse aspecto é muito melhor do que outros que existem, porque quando você, é, pelo menos Decide, vamos dizer. Uma igreja que é a assembleia que decide. Na assembleia. Acontece tudo. Uhum. Tem certas coisas que nem é, nem é bom que a igreja tome ciência. Fica no conselho. Não tem maturidade. Né? Exatamente. Então, o conselho precisa ter maturidade. Tem que ser pessoas de oração. Uhum. Tem que ser pessoas que realmente é, estão preparadas, não só para resolver os problemas, mas, por exemplo, pregar, dar aula, visitar, atender a necessidade, entende? são coisas que fazem parte do, do trabalho do presbítero. Porque,
1: de certa forma, é, se, o, se o presbítero foi eleito... Ele já está representando a igreja em, como se fosse uma assembleia. Exatamente, é um processo uhum. democrático. Ele não foi. O pastor não pegou algumas pessoas, não, foi a igreja que elegeu ele. Eu já vi assembleias que a transmissão teve que ser derrubada, porque deu um bafafá lascado. É. E,
3: e, o modelo desse esse sistema, esse modelo, quando é pela assembleia, né, um modelo congregacional. É, o complicado é justamente isso. O voto de alguém que chegou uhum. na igreja talvez não tenha maturidade. Ele tem o mesmo peso uhum. do voto daquele, daquela pessoa que está na igreja, na igreja há muito tempo, que tem conhecimento, que tem maturidade. E aí o voto da maioria de uma assembleia é, é complicado. E, nesse, nesse aspecto, e, então a gente tem esse modelo presidente. É,
4: é um cuidado, né? Agora, por, e tem que ser. Quando o assunto é sigiloso. Uhum. É? tem que ficar em sigilo não é para... então, se um presbítero por exemplo, ele é imaturo no caso, e começa a comentar por fora o que foi discutido lá vai trazer problema para a igreja, vai prejudicar a igreja então ele tem que ter consciência disso, tem certas coisas que você tem que... morre aqui no conselho resolve aqui, morre aqui não precisa dar detalhes para a igreja porque vai fazer mal
3: isso é não. pesado né, para o presbítero lidar dessa forma com essas Exato.
4: coisas não é fácil não é, eu vou contar uma experiência interessante certa vez eu fui convidado por um pastor, não da nossa denominação ele chegou para mim e falou assim escuta, vai ter eleição na minha igreja eleição para presbíteros e eu gostaria que você fosse lá pregar para a igreja sob o ponto de vista de um presbítero e eu vou chamar um pastor para pregar no outro domingo seguinte sob o ponto de vista pastoral tá bom fui na igreja lá eu preparei o sermão a mensagem em duas partes eu dividi primeiro o que a Bíblia fala sobre como deve ser o presbiterato? Uhum. Isso é indiscutível. Agora, segunda parte, eu falei sobre a minha experiência pessoal. Quando terminou, foi no domingo à noite. Quem ficou no púlpito comigo foi um presbítero daquela igreja terminou que nós íamos saindo. falou, é, desse jeito aí ninguém vai querer concorrer. <risos> eu falei, ó, me chamaram. Eu falei o que, eu, o que a Bíblia fala e o que eu penso. Agora, serve bem, se não serve, o que eu posso fazer, né? Ele falou, o senhor
3: foi honesto com o, o, o caráter
4: da responsabilidade. Exatamente, eu não ia lá fazer falar, falar abobrinha, né? Então, eu já tinha nessa época... Mais de uns 40 anos já de pouca coisa, de, de presbiterato. Né? E não é nossa denominação, não. É numa IPI. Então, são coisas que a gente... É, é, ou você leva a coisa a sério ou não.
1: É, 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 a gente tem o privilégio de ter mais de um pastor na igreja é. então é, é, é visando esses essas esses predicados de cada um né por exemplo tem uns que tem mais voltado para tem o dom de mestre outro tem dons de evangelista né e, e então quando a igreja
4: tem essa oportunidade exatamente e todos esses dons são administrados para quê para o bem da igreja bem da igreja da igreja né então são coisas que a gente tem que é, pensar se você tem intenção um dia de chegar a ser um presbítero da igreja, ótimo, almeja uma boa coisa mesmo, como diz a Bíblia. Né? Porém, as responsabilidades têm que ser assumidas. Só, é, só uma dúvida aqui para mim,
1: é, eu acho que da minha parte é, vai ficar um pouco mais é, claro, mais claro. A Igreja Presbiteriana do Brasil, o senhor notou que em algum tempo ela se perdeu teologicamente ou não? Sempre teve a, a visão reformada?
4: Não, eu acredito que ela não perdeu, hum. mas que ela teve problema nessa área, teve. É? Porque a Igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana é Unida, é, que é uma denominação, não a Igreja Presbiteriana Unida, lá de São Paulo, a nossa igreja lá. Saiu da nossa igreja, numa época, um grupo de pastores, de presbíteros, e membros, que formou uma nova denominação uhum. chamada Igreja Presbiteriana Unida. Uhum. Essa igreja é liberal. É de linha liberal. Então, o que, que acontece? Eles tentaram ficar na igreja, seguindo essa linha. Mas, na época... A, a direção do Supremo Conselho era muito firme. Né? Então não teve jeito, eles tiveram que sair
1: mesmo. Teve uns movimentos, mas a, 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 a denominação não, sempre se manteve firme. Não.
4: Isso aí é inatacável, quer dizer. Uhum. Por isso é que nós fazemos questão de colocar na coisa da igreja aí que nós somos igreja reformada. Uhum. Porque nós seguimos aquilo que os reformadores de Estabeleceram. Uhum. Não é? Então, a doutrina é calvinista. Não é? E não tem, não tem discussão. É, quer, é, quer ficar aqui, você tem que aceitar uh, essas doutrinas.
3: Em, em resumo, é, é a Bíblia como re, única regra de fé e prática. E, né? e, e, e o é a...
1: pela cultura brasileira de ser um, um povo assim, meio voltado a, a, a cair na conversa de charlatões, vamos dizer assim, uma, uma cultura mais é, fácil de se enganar, o senhor, não a, o senhor acha, ou o senhor concorda, que a minha visão, é que a que pela teologia reformada ser uma coisa muito racional e que não prega é, é uma vida fácil, prega o evangelho, prega o, não promete o que a Bíblia não promete, o senhor não acha que há, há um, há um, isso é um empecilho assim, de, do avanço da teologia reformada no, 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 no nosso contexto cultural? Eu penso dessa forma. Não sei o que o senhor acha disso. É, eu, eu,
4: eu, eu creio que sim. Né? Não há dúvida. Que essas coisas existem, existem mesmo. Está né? é, cheio de pensamentos divergentes nessa área. Aí, né? Uns mais, ou menos, mas sempre as igrejas que têm crescido mais numericamente Isso. são as igrejas que justamente seguem essa linha. Eu, para mim, não serve. Pode servir para outros, para mim não serve, uhum. porque eu fico mais no texto mesmo reformado, ali na coisa séria, levar negócio a sério. Perfeição não existe. A gente, a gente é muito consciente, nós, presbiterianos, calvinistas, são muito conscientes do nosso pecado. Uhum. E hoje em dia, eu acho que houve um barato, muitas igrejas baratearam esse negócio do pecado. Não se fala nem quase em pecado mais. E é o um ponto fundamental.
3: Senhor Moisés, a gente tem muito conteúdo, né, assim, pra gente conversar, o senhor... É, assim, foi um está foi um, sendo muito prazeroso para a gente poder ter esse esse tempo vai haver outras oportunidades até para aquele que está acompanhando né aguarde que o Moisés vai ter voz aqui com a gente é um privilégio muito grande eu queria saber se o senhor tem algum algo que o senhor queria deixar né, até por conta do do horário nossa a gente poder
0: é, e, e deixar também né já o convite para o pre, presbítero Moisés assim Aqui é um podcast da igreja aberto, né? Então a gente gostaria até de convidar o senhor para o próximo. Assim, aqui a gente não é uma, uma, uma entrevista, né? O senhor percebe que é um bate-papo, mas quem fala mais é o convidado. Então, numa próxima, o senhor sentar com a gente aqui também como convidado, como co-host, né? Que a gente fala que é um co-anfitrião. Quando sentar alguma pessoa que o senhor fala, nossa, eu tenho interesse em trocar, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, colocar minhas experiências. Então, o senhor já está convidado aí como co-host nosso também
4: à disposição, a hora que quiserem, né, a
3: gente volta. É, né? Se eu não me engano, vai, é, o próximo que vai estar tá fazendo parte da mesa é o presbítero é, Marcos. Marcos Prisco. Você, o, senhor conhece? o senhor conhece? Conhece ele ou não?
4: Foi 55 anos. Eu se, se o senhor quiser
3: fazer parte da mesa em Paredal... É. Vou deixar ele à
2: vontade. <risos> vou deixar ele à vontade. Tadinho, se ele souber disso, ele vai tremer. É.
4: Na <risos> Aí ele não vem. É. Mas, não, é então, é
3: isso, mas é isso, se o senhor tiver algo que o senhor queira... Falar assim pra...
4: Não, eu gostaria apenas de, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, né, de a gente poder trocar um pouco de experiência com vocês, né. Porque uma coisa eu aprendi, eu aprendi que eu aprendo com os outros. Eu acho que, que é, uma, é uma das coisas que. Olha, por exemplo, eu tenho aprendido. Ontem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de ontem, né, de manhã. Quando eu vi o, a pregação ontem do Rogério Cruz, né, eu falei, meu Deus, que bênção, que bênção, uhum. que bênção. Né? Quanto que... Eu sei que algumas coisas que ele falou lá eu já sabia, mas é bom a gente estar tá sendo lembrado -se constantemente dessas verdades. Porque... Às vezes, a gente vai enchendo tanto cabeça, tanta coisa, e acaba deixando de lado coisas que são fundamentais. E a pregação dele ontem foi...
3: Precisa, né?
4: Precisa. Precisa. Eu fiquei fixado nela, sabe? Então, eu, quando ouço a palavra ser pregada assim... E depois, à noite, eu não fui. Mas... Foi bênção também. <risos> Israel, o remendo Misael tem colocado a gente em xeque. É. Oh, olha, a aplicação que ele fez no final ontem. Meu Deus. Foi maravilhoso. Então, essas coisas. Então, isso para mim tudo. Eu estou aprendendo. Não é? Quanta coisa que eu estou aprendendo. Ou reaprendendo algumas coisas. Né? Mas a gente tem que ser puxado a nossa orelha, assim. Vocês podem aprender alguma coisa comigo, mas pode ter certeza, eu aprendo com vocês também. Assim, o senhor, 87 anos, 60 de casado,
2: 58 como presbítero. Se o senhor
4: pudesse deixar um conselho? meu conselho é esse. <risos> Obedeçam a palavra. Sejam amigos de Cristo. <risos> Porque quem obedece a... O mandamento de Cristo é amigo dele né? O problema é não se desviarem nunca da palavra E se ouvirem alguma coisa que vocês estranharam Vão conferir lá na palavra Vocês poderão ouvir opinião de outras pessoas Mas a primeira que tem que ser consultada é a palavra Amém.
3: Eu queria falar isso, se o Duarte tiver alguma, algo queira perguntar, se não o Thor também, para a gente, Felipe.
0: Para mim também, muito bom, eu tô apaixonado cada dia mais por essa igreja e pelos membros, eu acho que eu estou no caminho para para aprender e, e ser uma pessoa melhor. né?
4: Amém, meu irmão.
0: É isso, estou muito eu, feliz.
3: Eu queria convidar o presbítero Moisés a fazer uma oração, é, a gente tem, não sei se a gente tem alguma coisa mais, pode é, falar aí.
0: Falando nisso na oração, é muito interessante, eu né eu tô fazendo parte do coral, e, faltei né Carol, a última vez, mas, <risos> mas eu tô no coral, espero que sim. E aí eu do lado do Thor, e assim, eu vim de uma outra denominação, e a gente sentia assim que, que eles iam mais pro lado sentimental lá, sabe? E aqui a gente vai na, na palavra mesmo, a gente vai no que está escrito na Bíblia. E é estudo, e é isso que eu acho que é o correto para o pro, pro crente. Uhum. E aí eu peguei, eu tô lá do lado do Thor, na hora de, de começar assim, o coral, no último coral, o senhor vai lembrar, foi o senhor que fez a oração. E aí o senhor levantou para fazer a oração, o, o, o reverendo Misael chamou o senhor. E aí, depois que acabou, eu olhei para o Thor e falei, o que, que é isso, meu Deus? É isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa ouvir. Me tocou de uma forma, sabe, que eu não conseguia. Eu até fiquei emocionado na hora e, e eu ia pedir, né, Robin, se você abrir a mão por mão para o presbítero fazer essa oração para é. gente aqui.
3: Ele testemunhou aqui que o momento da oração ele não sabia que era o Senhor e né? e aí ele conversou com a gente, falou assim, ó, eu tive uma experiência lá na igreja, teve um Senhor que levantou para fazer oração. E eu queria saber se a gente ia, vai ter oportunidade de chamar ele aqui. Mas é o que o presbítero Moisés que tá agendado para vir. Então, é, é você vê que os caminhos que ele de
0: Deus é, ele, ele vai, né? conduzindo né? Às vezes não é do como a gente quer, mas é como a gente precisa. E o que a gente precisa hoje é da tua oração, meu irmão.
2: É, graças a Deus o presbítero Moisés é um servo que inspira a gente, que, que tem abençoado muito a igreja. Que...
4: Ah, mas é um... É um pecador redimido pelo sangue de Cristo. Amém. Né? Vamos orar então, né? Bendito Deus, Pai querido, nós te damos graças por esse momento. Como é bom, ó oh Deus, estarmos reunidos para tratar das coisas do teu reino. Podemos conversar, ó oh Deus, abrir o nosso coração. Podemos, ó oh Deus, falar um pouco da nossa experiência contigo e na igreja. E também, ó oh Deus, poder estar aqui. Grato ao Senhor por ter nos chamado pelo nosso nome para sermos teus filhos, ó oh Deus amado, Amém. em Cristo Amém. Jesus. O oh, Senhor é a maior bênção que o Senhor poderia nos dar. É o maior milagre que poderia acontecer nas nossas vidas e acontecer. Por isso, ó Deus, aceita a nossa gratidão. Abençoa esse trabalho que está se iniciando aqui. Permite que ele seja um meio, ó Pai, de fazer com que a tua palavra seja propagada, Amém. seja falada a outras pessoas, ó Deus, que possa alcançar vidas, ó Deus, a fim de que essas vidas resgatadas pelo sangue de Cristo possam se achegar a ti, achegar a chegar se à tua igreja, ó Pai, para te servirem com amor, e com dedicação. Amém. Abençoe esse trabalho, fica com esses irmãos queridos e amados, e dá-nos a tua companhia no restante desse dia. Amém. Em nome do Senhor Jesus, a que oramos com muita gratidão. Amém. Amém.
0: amém, amém. É, Finaliza aí, Robin nosso host oficial, Quem Robson. É isso, né?
3: Queria dizer para você que está acompanhando, é, se inscreva no canal, é ative ali as notificações e, e fique atento né, pelas as novidades que a gente tem aí, os próximos episódios, a gente está iniciando o projeto da igreja, da Igreja presbiteriana em São José do Rio Preto, acesse também o site da nossa igreja, se você tiver alguma dúvida, quiser interagir, nós temos também o, o e-mail que você pode estar tá enviando, calvinamente, arroba, é, e a gente está à disposição com essa iniciativa para a honra e glória de Deus.
2: Esse foi mais um Calvinamente. Vai ter que mandar algum problema do e-mail pro Guerra também
0: não? <risos> é. é. É bem lembrado. É, é gostoso, né, o podcast, a gente lembrar das pessoas aqui, né? É. Graças a é, Deus. Lembramos um abraço, da Carol, um agora o pro Guerra. Um abraço para Douglas, um abraço para todo mundo, um abraço pro, <risos> pro nosso dentista maravilhoso, Gustavo. Tamo junto. É. E é isso. E no próximo episódio a gente não pode falar quem vem. Mas vem uma pessoa de peso aqui e vai ser muito legal. Tenho certeza que você vai, vai gostar demais. E é isso. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, mande as perguntas nos comentários. E também tem o nosso Instagram, que é pela igreja, né? Qual que é, Robson?
3: É o Calvinamente. É o
0: Calvinamente. Calvinamente né? e, e é, não posso falar, é isso e nem muito bom. Foi maravilhoso, espero que tenha um próximo. E tá convidado como co também. Certo? obrigado. Muito obrigado. obrigado, é isso. Esse foi o Calvinamente. Até semana que vem, valeu. Vale.